0: Pra se igreja. Amém. Eu e o Wesley viemos combinando hoje. Dois de xadrez. Se tivesse combinado, não tinha havido. Amém. Amém. Deus é bom. Aleluia. Queridos, eu acho tão. Tão gostoso quando Deus confirma as mensagens. Não que eu peça para Deus confirmar as minhas ministrações, mas algo que me preocupa muito é, às vezes, eu ministrar com base em sentimento. Né? Aquilo que eu passei na semana, aquilo que eu passei no dia de hoje. Então, a minha preocupação na hora de ministrar é sempre essa. É, senhor, que eu não ministre segundo os meus sentimentos. Quem sabe que no nosso dia a dia nós enfrentamos várias coisas, então eu peço para Deus que isso não influencie na mensagem acolhe qual que quer que eu ministre. Então, quando eu conversei com o pastor, eu tinha uma ministração no meu coração, né, que eu tinha como tema a palavra, um remédio infalível, que eu já vinha meditando sobre ela há algum tempo, alguns dias, já vinha meditando sobre ela, só que hoje pela manhã, Deus me deu outra mensagem, e aí eu falei assim, amém Deus, amém, comecei a meditar sobre essa mensagem, essa mensagem nasceu, eu estava indo para o serviço, e quando eu parei no sinaleiro, um motoqueiro passou e escorregou na pista. E um carro passou, eu só falei assim: ai meu Deus, porque na minha ótica parecia que ele estava na mesma direção, mas ele estava numa direção mais é, mais espaçosa, que dava para ele passar. E ele ficou no chão ali. E o motoqueiro que estava junto comigo, ele passou o sinal vermelho, logo ele parou o trânsito. Desceu da moto correndo Ajudou o rapaz a levantar E eu falei assim, nossa Deus Como que ainda existem pessoas boas Pessoas que têm essa velocidade De ajudar o próximo rapidamente E foi quando Deus ministrou no meu coração Eu queria que vocês abrissem Comigo lá Salmos Capítulo 46 E quando Wesley abriu o culto, eu falei assim, nossa Deus, eu não peço confirmação porque A partir do momento que eu entendo quem eu sou em Cristo Deus não há necessidade de confirmar nada para mim Que eu tenho o um Espírito Santo dentro de mim Mas Deus sabe que eu gosto Então eu acho como o mimo da parte de Deus, e falo assim, olha, tá na direção no capítulo 46, no verso 1, o salmista vai dizer assim: Deus é nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Pai, em nome de Jesus, eu te glorifico, eu te exalto para essa direção, que eu possa uma bênção para a vida da minha igreja, para a vida dos meus irmãos, que eu possa fazer aquilo aí que está no seu coração, aquilo que o Senhor ministrou, Pai, e eu tive o um entendimento, e eu quero que o Senhor me ajude e ministre comigo nessa noite, que em nome de Jesus, Pai, que enquanto eu ministrar, pessoas possam ser curadas, possam ser transformadas, possam ser livres e libertas, Pai, porque é isso que essa palavra nos garante, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu queria ficar com o verso, com o último verso desse versículo, que é... O Senhor é o nosso socorro, socorro bem presente, no tempo da angústia, em algumas traduções, e nessa tradução da NVT, no tempo de aflição. Bom, quando eu vi aquele rapaz caído e o cara prontamente o socorreu, o Senhor falou ao meu coração, existe pessoas que são prontas para servir, existe pessoas que são prontas a, a socorrer, nós temos visto noticiários né, de várias cidades que têm sido cometidas de de enchente devido ao clima, e a gente vê pessoas prontas para servir, não só pessoas cristãs, mas pessoas que têm aquele ímpeto, que é aí que eu creio que seja algo da personalidade do próprio Deus desde a criação, em ajudar os homens, nós sabemos que existem pessoas que são capazes também de trazer um estrago, mas... Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E ainda que existem pessoas que não conhecem a Cristo, existe, creio eu, um resquício da sua personalidade no homem e na mulher. Então, quando aquele homem socorreu prontamente, ele não o conhecia, mas socorreu. E aí eu fiquei olhando e falei assim, nossa, Deus, como é bom ter pessoas que ainda ajudam, pessoas que têm essa velocidade de... de... Porque eu fiquei lá olhando olhando um o cara atender o outro, não tive essa velocidade com que ele teve, ele rapidamente passou o sinal vermelho, parou todo o trânsito, socorreu o rapaz, o rapaz agradeceu ele, e aí ele levantou da moto e foi embora, e eu passei do lado, foi assim, meditando, e aí, abra comigo, em Lucas, no capítulo de número 22, eu começo a ver... Pessoas que têm esse entendimento de que Deus é um socorro bem presente. Muitas das vezes nós queremos o socorro de Deus naquilo que eu quero. E isso é bom. Quero o socorro de Deus para as coisas, mas esqueço de Deus que Ele é o meu socorro para todas as coisas, para todos os momentos. Bom, eu começo a ver personalidades na Bíblia que teve esse entendimento. E o que eu mais gosto de usar é o próprio Jesus. Por mais que Ele morreu na cruz, por mais que pessoas não querem se assemelhar ao próprio Jesus, entendendo que Jesus é um alvo impossível de ser alcançado, a palavra me ensina que Ele não usurpou o ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo e tomou a nossa posição se fez homem, se fez carne. Então, eu começo a entender que aí existe uma identificação comigo. Tudo bem que Jesus, ele fluía na, na sua plenitude do Espírito Santo, e hoje nós temos uma porção distribuída entre nós, mas tudo que Jesus fez, nós, como ser humano, somos capazes de fazer. E um colega meu falou assim, não, Marcelo, porque nós estávamos conversando sobre jejum e... Ele queria saber como é que funcionava o jejum e eu falava sobre o jejum para ele, né? E existe pessoas hoje em que fazem jejum de 40 dias e 40 noites. Ele "Não, mas não é possível. Essa pessoa morre. Jesus, ele fez porque ele era Deus. Foi sim, ele era Deus, mas ele não era Deus. Mas como assim não? Ele era Deus. Só que tudo que Jesus fez, nós somos capazes de fazer, porque senão ele não diria na sua palavra. Eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Obras maiores vocês são capazes de fazer. Então tudo que Jesus fez, Ele nos capacitou através do Seu Santo Espírito para que nós possamos fazer também. Para que nós possamos alcançar. Bom. Em Lucas, no capítulo de número 22, no verso 42 e 43, vai dizer assim. Pai. Pai. Se queres, afaste de mim este cálice. Contudo, contudo não seja que seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu e o fortalecia. Queridos. Às vezes nós queremos nosso socorro nas coisas. No irmão que está ao nosso lado, no emprego, nos filhos. Às vezes até no próprio pastor, na pastora. E esquecemos que nós temos um auxiliador, um Jesus, um Deus, que está pronto a ouvir as nossas orações e nos socorrer, nos socorrer no tempo presente. A Bíblia diz que ele não é um socorro no futuro ou um socorro no passado, mas um socorro no presente. Ou seja, nos dando a entender que a todo momento ele é capaz de nos ouvir, de nos entender e de nos dar o nosso socorro. Existe um ditado popular que diz assim... Deus tarda, mas não falha. A Bíblia me ensina que Deus é. Dando entendimento que Ele é o antes, o agora e o depois. Em momento nenhum Ele tarda, em momento nenhum Ele falha. Ele é sempre presente. Somos nós que estamos com os ouvidos... apertados, com os ouvidos tapados, que não ouvimos a direção. E aí passamos a colher uma direção equivocada da parte que, que nós achamos que era de Deus. E colhemos frutos que não era para nós colhermos. E, achamos, e aí mesmo assim, Deus tem misericórdia de nós e nos socorre. E aí nós achamos que Deus tardou, mas não falhou. E não reconheço que eu tomei a atitude errada, a direção errada. E caminhei por tempos nessa direção e aí Deus me socorreu porque eu supliquei, aí eu acredito, Deus tardou, mas não falhou, obrigado Senhor. Mas na verdade Deus tinha dito lá no começo, não vá por aí. Não aceite essa amizade, não aceite esse relacionamento. Mas graças a Deus, a misericórdia do Senhor se renova todos os dias. E mesmo indo para o caminho errado, na partir do momento que eu reconheço aonde eu estou, para onde eu estou indo, que está desagradando ao Pai, Ele ouve a minha oração. E em meio à colheita dos frutos equivocados, Deus me dá o subterfúgio, Deus me dá a válvula de escape, Deus me dá o alívio o refrigério. Então, a primeira pessoa que eu entendo, que entendia que Deus, que Espírito Santo, é um socorro presente, foi Jesus, Jesus o suprassumo, ele socorreu a Deus, mesmo sendo Deus, mesmo tendo a plenitude do seu Espírito, conhecendo de tudo aquilo que o Espírito Santo conhecia de Deus, ele conhecia, Jesus fluiu em todos os dons, dom de conhecimento, o dom da palavra, o dom de profecia. E mesmo assim ele socorreu em súplicas e orações a, Jesus, a Deus. Dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade. E Deus fez a vontade dele. Mas mesmo assim concedeu autoridade aos anjos para servir a Jesus naquele momento. Deus é bom. Aleluia. Abra comigo agora em 2 Coríntios, capítulo de número 12. Apóstolo Paulo, aquele que diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Até nisso, de fato, ele comprova que ele foi imitador de Cristo. Bom, em 2 Coríntios, capítulo de número 12, do verso 8 ao 10, diz assim... Em três ocasiões supliquei ao Senhor que removesse, mas Ele disse, minha graça é tudo do que você precisa. Meu prazer opera melhor nessa fraqueza. Portanto, fico feliz... Paulo dizendo, portanto, fico feliz em me orgulhar das minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere em meu intermédio. Por isso, aceito com prazer as fraquezas, insultos e privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois, quando sou fraco, então... É que sou forte. Apóstolo Paulo suplicou... Senhor, afaste de mim. Afaste de mim essa perseguição. Afaste de mim esse espinho na carne. Afaste de mim. Ou seja... Ele estava dizendo assim... Olha... A mesma oração de Jesus. A mesma oração de Jesus. Senhor... Se for possível, afaste esse cálice. Com tudo que não seja feita a minha vontade... Mas a tua. Então... O Senhor fala para ele... Olha... A tua fraqueza, é na tua fraqueza que eu te faço forte. Queridos, eu quero abrir um parênteses aqui sobre o poder do Espírito Santo em nós. Ele é capaz de nos trazer a anestesia que nós precisamos para viver nesse mundo. Você vai ver, tem hora que você para e pensa, fala assim, como é que aqueles mártires podem passar por tudo que passaram e ainda assim como Estevão sendo apedrejado e dizendo, Senhor, perdoa. Pessoas que sofreram, pessoas que foram jogadas dentro de fornalha, pessoas que foram apedrejadas, enforcadas, pregadas numa cruz, assim como Jesus, é por isso que Jesus fala assim, olha eu vou, mas eu mando o meu Consolador, o Espírito Santo, Ele é capaz de nos trazer um refrigério em tempo de angústia. O salmista atribuía isso a Deus, mas hoje eu, a gente pode atribuir ao Espírito Santo, até porque eles não fazem distinção entre eles, eles são um só. Então, o Espírito Santo não traz o refrigério nesse momento de angústia, por isso que Paulo fala assim, olha, eu me alegro essas fraquezas. Eu tenho prazer. Não, não é que ele tem prazer em sofrer. Queridos, eu creio que existe uma capacitação da parte de Deus, um refrigério, que quando a pessoa está sendo atribulada, ainda assim ela está em paz. E só o Espírito Santo pode fazer isso. Nos momentos de dificuldades, nos momentos de tribulação, nos momentos mais angustiantes. Paulo foi um dos que mais relatou o sofrimento que passava. Era açoites, era pedrejamento. Várias coisas ele passou e mesmo assim, ele deixou relato de que ele não gostava de sofrer, mas ele aprendeu, assim como Jesus, por obediência à palavra, o Espírito Santo trouxe essa, esse entendimento de que quando ele é perseguido, mesmo que a perseguição venha a me afligir, venha de, venha de encontro ao meu caráter. Pessoas que dizem que você é isso, que você é aquilo, você sabe que não é. E Paulo está dizendo, está tudo bem. Porque quem te justifica é Deus. Paulo está nos ensinando isso. Que ainda que me persigam, que ainda que me flagelem, o meu socorro é Deus. É por isso que Jesus vai falar assim, olha, quando te bater numa face, dê a outra. Porque o teu socorro é Deus. Ele é meu socorro bem presente. Ah, quando mentem ao meu respeito, quando façam falsos testemunhos ao meu respeito, o meu socorro é Deus. Não, irmãos, tem que se posicionar. O meu posicionamento é em Cristo. Foi assim que Jesus fez. E, queridos, para mim, Jesus é o modelo. Jesus é o alvo a ser acertado. Ainda que várias pessoas falam como se deve ser, eu sempre olho para Jesus. Como que Jesus fez às vezes faço errado e aí eu falo assim, como é que o senhor faria? Para que eu não venha errar. Aleluia. Abra comigo em... Para a gente fechar em 2 Reis, capítulo de número 20. O pastor Juliano pregou há uns tempo atrás sobre o rei Ezequias. E existe várias pessoas na Bíblia que clamaram ao Senhor, que tiveram o entendimento de que Ele é presente. Que Ele, é só eu abrir a minha boca que Deus está pronto a ouvir. Antigamente eu acreditava que eu tinha que passar horas orando, horas falando em línguas, criando todo um cenário, querendo, querendo alcançar a Deus pela performance, mas eu aprendi que Jesus, Ele está um passo da minha oração. O meu abrir de boca, ele já está ouvindo. Mas como? Por causa do Espírito Santo. Ele mora dentro de mim. Bom, o rei Ezequias, em 2 reis, no capítulo de número 20, do verso 2 ao 5, diz assim, quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Então antes de Isaías deixasse o pátio intermediário recebeu esta mensagem do Senhor: Volte, Ezequias, líder do meu povo, e diga-lhe, e diga-lhe. Assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, ouvi a sua oração e vi suas lágrimas, vou curá-lo, e daqui três dias, você sairá da cama, e irá ao templo do Senhor, queridos, ele ouviu uma palavra, arrume as suas coisas, você vai morrer, ele prontamente virou-se para a parede e disse, o Senhor, eu andei no seu caminho, olha o que eu fiz, eu fiz coisa boa, como se Deus não visse. Mas é necessário de nós confessarmos para Ele. Eu fiz coisa boa, Deus. E Deus disse, olha, volte lá. Eu fico pensando na cabeça do profeta. Será que é o Senhor mesmo? Eu acabei de falar. Será, será que era para mim falar? Volte lá. E diga para Ele que eu ouvi a sua oração irei lhe restituir a saúde, dentro de três dias, queridos, eu não sei o que você está passando, às vezes nós chegamos na igreja, rindo, cumprimentando, com a família e tudo mais, mas por dentro estamos gritando, socorro Deus, socorro, só o Senhor sabe do meu casamento, só o Senhor sabe da minha família, só o Senhor sabe do meu trabalho. E Deus está te dizendo. Eu sou o seu socorro. O seu socorro presente. Eu ouço as tuas orações. Eu ouço as súplicas. Eu ouço o seu abrir de boca. Eu conheço o seu coração. Queridos, eu estou aqui para te dizer. Que o teu socorro... É Jesus. Sabe, quando eu tinha o tema, a palavra, o remédio infalível, ela é capaz de ser o seu socorro a todos os momentos. Antigamente, eu me apegava às minhas experiências com Deus. Aquilo que Deus falava para mim, aquilo que Deus usava a minha vida para falar para as pessoas. Mas eu parti a entender que isso não me segura no momento de aflição. O que, segura, o que me segura no momento de aflição, de angústia, nos momentos difíceis, é aquilo que a palavra está dentro de mim. Porque quando o diabo me apresenta uma dificuldade e eu me deparo com os montes, eu me alego igual os salmistas, porque eu digo assim, eu posso estar vindo os montes, mas quando eu olho para o alto, é de lá que vem o meu socorro. Os montes podem estar altos e eu não tenho mais caminho, mas eu digo para o diabo: olha, o meu caminho não está numa linha reta, o meu caminho vem do alto, é de lá que vem o meu socorro. Quando ele me apresenta dificuldades que me oprimem, eu digo: não, eu me refugio no Senhor, debaixo das tuas asas, é de lá que eu me encontro, me fortaleço é por isso que nós estamos no ano da fé, mas eu só posso operar no ano da fé, quando eu estou cheio da palavra, cheio do conhecimento que Deus tem para a minha vida. Como é que eu posso declarar algo se eu não tenho nada dentro? É por isso que o posto Paulo me ensina, olha, crie o um bom depósito. Mas quando eu olho na minha dispensa, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Então eu não posso operar no andar-fé. Bom, mas eu estou aqui para te dizer que o teu socorro é bem presente. E além de Jesus, o próprio Deus, e eu entendo porque Ele é presente, porque Ele mora dentro de mim. Então aonde eu estiver, em situação que eu estiver, Ele está presente. Queridos, Ele é nosso ajudador, Ele é nosso guia, Ele é nosso orientador. Uma vez o pastor Juliano me disse que o nosso melhor professor e o nosso professor por excelência é o Santo Espírito Santo, Ele é que me orienta, Ele que me ensina, eu queria que vocês colocassem de pé nessa noite, eu queria chamar uma mensagem de Louvor para fazer um fundo musical, pode ser Juliano? Eu queria orar com você. Queridos, Deus me deu essa mensagem. Para vir te socorrer nessa noite. E não só deu como confirmou. Às vezes, como eu digo, a gente entra sorrindo pela igreja. Para passar aquela aparência de cristão, de crente. Mas, no fundo... Você está gritando por socorro. Eu quero orar por você. Se você quiser vir aqui na frente, você vem. Se não, você pode ficar aí. Eu oro daqui. Você recebe. Mas entenda que o teu socorro não está nos remédios. O teu socorro não está nas pessoas. O teu socorro hoje está no Senhor. Pai, em nome de Jesus eu oro agora pela vida dos meus irmãos Pai por aqueles que têm gritado por socorro em suas orações eu estou aqui para dizer queridos e confortar o seu coração e dizer que o Senhor ouve as orações o Senhor ouve os clamores porque Ele é presente Ele não é um Deus que você só vê nos cultos nas vigílias ele é um Deus que sonda o seu coração Ele é um Deus que te vê em todos os momentos Ele é um Deus que te vê prostrado na cama, ajoelhado Ele é um Deus que te vê quando você vai para o trabalho Às vezes chorando, dizendo Senhor O que eu faço para ajustar essa área? Eu sou um socorro bem presente eu sou o socorro bem presente, eu sou o que som dos corações, eu sou o que prometi a paz, que é excede todo entendimento, eu sou o que levei sobre mim todas as enfermidades, todas as angústias. Sou eu que disse: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sou eu que disse, eu vos envio o ajudador, o consolador para te ajudar em todos os momentos, eu que disse, eu sou, não que fui, não que será, fui eu que disse, toma o meu nome, o nome sobre todo nome, e te dou como ferramenta, te dou como espada, te dou como utensílio nos momentos difíceis, para dizer para o diabo que ele foi despojado. E que o meu nome está acima de tudo aquilo que ele tem lançado sobre a sua vida. Eu sou Deus. Que fui. Que sou. Que sempre serei. Que não volto atrás com a minha palavra. Antes ela cumpre o propósito ao qual eu a dei. Eu sou o Deus que disse Que a sombra Das minhas asas Seria o teu refúgio <risos> Sou eu o Deus que disse oh, Sou eu o Deus que disse Eu vos concedo a minha paz Sou eu que disse O meu refrigério a minha graça te basta. 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 Oh, a minha graça te basta. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Queridos, a palavra do Senhor diz: Não coloque sobre vós novamente o jugo a qual eu tirei, o jugo de escravidão. Cristo nos libertou para viver livre, livre da angústia, livre da depressão. Livre da enfermidade. Deus tirou nós do cativeiro e nos transportou para o reino do seu amor. Não volte novamente sobre o jugo da escravidão. Esse peso não é mais nosso, esse peso Deus já levou sobre ele. E Deus nos quer nos chamar para paz, para alegria para o reino do Seu amor, mas irmão, e a dificuldade, Ei, aí, Paulo nos ensina, que existe uma capacitação de Deus, para este momento, aleluia, amém, está entrega a mensagem do Senhor,